0: 우리 함께 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 요한복음 3장 16절에서 18절입니다. 요한복음 3장 16절에서 18절 우리 본문이 짧기 때문에 우리 한목소리로 우리 교독 아 봉독하도록 하겠습니다. 시작 하나님이 세상을 무척 사랑하셔서 하나밖에 없는 외아들마저 보내주셨으니 누구든지 그를 믿기만 하면 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻는다. 하나님은 세상을 심판하시려고 아들을 보내신 것이 아니라 그를 통해서 세상을 구원하시려고 보내셨다. 그를 믿는 사람은 심판을 받지 않지만 믿지 않는 사람은 하나님의 외아들의 이름을 믿지 않기 때문에 이미 심판을 받은 것이다. 아멘. 음. 저희 부부가 결혼을 앞두고 신혼여행을 하와이로 가기로 했습니다. 한국에서 결혼을 하니까 오는 길에 신혼여행으로 하와이를 들리자는 것이었습니다. 신혼여행으로 하와이를 간다고 하니 너무 설레었습니다. 그래서 저희는 어느 호텔에서 묵어야 할지 또 어디를 가야 할지 인터넷으로 열심히 조사했습니다. 살면서 어떤 일은 억지로 하게 되는 경우가 있습니다. 먹고 살아야 하는 문제이기 때문에 원치는 않지만 억지로 할 때가 있습니다. 또 어떤 것은 책임자이기 때문에 원치 않지만 억지로 하는 때가 있습니다. 그러나 하와이로 신혼여행을 간다고 했을 때에 하와이에 대해서 알아보고 무엇을 할지 인터넷으로 조사하는 것은 하나도 싫지 않았습니다. 인터넷으로 우리가 머물게 될 호텔의 방과 경관을 보, 보면서 좋아했고 하와이에서 어디로 가야 할지 인터넷에서 그림을 보면서 좋아했습니다. 지금 생각 같아서는 이렇게 아이들 때문에 둘만의 시간이 없을 것이라면 한 신혼여행을 2주나 3주 갈이라는 생각도 하게 됩니다. 저희 가정이 달라서에서 이곳으로 2주에올 때에 달라스에서 이곳에 대해서 연구를 많이 많이 했습니다. 특별히 어디서 살아야 하는가가 중요한 문제였기 때문에 인터넷으로 또 열심히 이곳에 대해서 뒤져봤습니다. 또 앞으로 섬기게 될 교회가 어떨는지 궁금해서 저희 교회 홈페이지도 자주 들어와서 보았습니다. 이런 일은 저희 부부뿐만이 아닌 모든 사람이 가지고 있는 기본적인 본능일 것입니다. 앞으로 여행할 곳, 앞으로 살 곳에 대한 궁금증을 갖는 것입니다. 천국도 마찬가지입니다. 우리가 가게 될 곳입니다. 우리는 그곳이 어떤 곳일런지 궁금합니다. 그래서 잠시 죽었다가 살아난 사람들 있지 않습니까? 천국이나 지옥의 그 사이에 천국이나 지옥을 어, 갔다 왔다라는 사람들 그그 그 사람들의 이야기에 저희들이 관심을 갖습니다. 마치 하와이를 가려는 사람이 하와이에 갔다 왔다 갔다 온 사람들의 이야기를 아주 기도아며 듣듯이 말입니다. 그러나 이런 체험담 외에 성경적으로 천국에 대해서 가르쳐 주는 사람이 그동안 매우 적었습니다. 제가 지난 컬럼에도 소개했지만 유명하다라는 유명하다, 신학자들도 다른 주제에 대해서는 참 많이 다루었지만 그것에 비해 천국에 대해서는 너무도 미약하게 한두 페이지 정도로만 다루었습니다. 사실 그것이 이해가 안 되는 것은 아닙니다. 왜냐하면 우리에게 있어서 정말 절박하고 더 심각하게 다가온 문제는 어떻게 구원을 얻느냐이기 때문입니다. 아무리 좋은 천국에 대해서 저희들이 자세히 안다 할지라도 어떻게 천국에 가느냐를 모른다면 아무 소용이 없기 때문입니다. 또한 가지는 성경이 천국에 대해서 자세히 설명하지 않고 있다라는 선입견 때문에 저희들이 천국에 대해서 연구하지 않습니다. 좋은 천국이 있다 이 정도이지 그 천국이 구체적으로 어떤 곳이런지 또한 천국에서의 삶은 어떤 것일런지 아예 생각해보려고 하지도 않습니다. 그런데 사단은 이런 천국에 대한 무지와 무관심을 좋아합니다. 사단은 우리의 관심을 천국에서 끌어내리고 오직 이 땅에만 관심을 갖도록 합니다. 저희들이 어떤 것에 자극이 되어가지고 잠깐 천국에 대해서 관심을 갖고 사모하지만 사단은 그것이 오래가지 못하도록 여러 가지로 방해합니다. 어떤 때는 이 세상에 염려로 가득하게 해서 이 땅의 문제들을 어떻게 해결할까? 하면서 그것에만 매이게 만듭니다. 어떤 때는 이세상에 쾌락으로 천국을 잊어버리고 이 세상에서 좋다 좋아하게 만들어버립니다. 허무한 쾌락을 쫓게 만드는 것입니다. 그리고 어떤 때는 천국에 대해서 잘못된 지식을 갖게 해서 천국을 사모하지 않게 만듭니다. 그저 지옥을 면하는 곳으로만 여기게 만드는 것입니다. 제가 컬럼란에 적어드린 천국에 대한 오해를 보시면 아마 고개가 끄덕여지실 것입니다 (웃음) 저는 천국에 대한 간증을 책으로 읽을 때가 있습니다 그것이 지극히 개인적인 생각에서 나올 가능성이 있기는 하지만 또한 동시에 지금도 하나님께서 당신이 사랑하시는 자녀에게 특별히 보여주실 수도 있기 때문에 그런 책이 나왔다 할 때에 저는 읽어봅니다 성경적인 분별력을 가지고 읽으려고 많은 노력을 합니다 그런데 아무튼 그런 천국에 대한 책을 읽고 나면 얼마나 천국에 대한 소원이 제 안에서 강렬해지는지 모릅니다 그래서 정말 무엇을 위해서 투자해야 되는지 다시 생각하게 되고 결단하게 됩니다 썩어질 것이 은 아니라 영원한 것을 위하여 정말 낭비됨 없이 내 삶이 투자되어야 져겠다라는 생각을 하게 되는 것입니다 주님이 하셨던 말씀이 그냥 기분 좋게 해주려는 말 또는 그냥 허무한 위협이 아니라 정말 진짜였구나 정말 사실이었구나라고 더 실감하게 되면서 주님의 말씀에 더 적극적으로 순종하고자 하는 마음이 제 안에서 강렬하게 타오르게 됩니다 이땅 일들이 잘안되어서 마음이 답답해질 때가 있지만 이 천국에 대한 이야기를 들으면 천국에 대한 설렘으로 제 마음이 가득하게 됩니다 또한 그 천국에 대한 이야기를 읽으면서 정말 이런 벌어지보다도 못한 나를 사랑하셔서 구원하여 주시고 이런 놀란 것들을 선물로 예비하여 주셨다는 것에 대하여 정말 진심으로 진심으로 감사를 드리게 됩니다. 우리가 이렇게 천국을 소망하게 되고 기대하게 될 때에 얼마나 큰 영적인 부흥이 우리의 심령 가운데 안에서 일어나는지 모릅니다. 그러니 사단이 방해를 하는 것입니다. 우리는 이 땅에서 쭉 살아왔습니다. 사실 보이는 것이 이 땅밖에 없습니다. 천국은 약속하신 말씀에 근거하여 믿음으로 바라보는 것입니다. 그런데 이것이 우리에게 익숙지 않고 게다가 사단은 이 세상의 것들을 자꾸 저희들 눈앞에 갖다 놓아서 저희들이 더욱더 이 땅의 것들에게만 신경 쓰도록 만드는 것입니다. 그래서 골레에서 3장 1절에 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 라고 말씀하고 있습니다 여기에서 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 라고 말씀하고 있는데 거기는 하나님이 계시는 곳입니다 즉 천국이라는 곳입니다 그런데 밝음 읽은 말씀에서 위의 것을 찾으라고 했을 때는 천국의 것을 찾으라 라는 말씀이지요 전국의 것이기 때문에 사랑도 될수 있고, 말씀도 될수 있고, 영적인 원리도 될수 있겠지만, 동시에 천국 자체도 되는 것입니다. 이제 구원을 받았으면, 천국을 소망하고, 천국에 있는 것을 계속해서 추구하라, 라는 것입니다. 여기서 찾아라, 라고 사용된 동사는 형제형입니다, 현재형. 그러니까 이례적으로 한번 찾고 마는 것이 아니라, 계속해서 찾아야 된다라는 것입니다. 계속해서 우리의 눈으로 저 천국을 보도록 노력해야 한다는 라 것입니다 그러면 하나님께서 저희들에게 허락하실 이 천국이 어떤 곳일지 한번 생각해 보기를 원하는데요 첫 번째로 먼저 생각해 보고 싶은 것은 먼저 우리 그리스도인들의, 에, 그리스도인들의 죽음에 대해서 어떻게 봐야 되는가라는 것입니다 저희들은 예수님을 믿음으로 말미암아 우리의 모든 죄의 값이 예수님의 십자가에서 다 치루어졌습니다. 따라서 모든 죄에 대한 형벌에서도 면제입니다. 그 죄의 결과인 형벌에 형벌이 우리에게는 전혀 해당되지 않습니다. 그러면 하나님께서 저희들을 구원하셨는데 구원하셨을 때 우리를 아예 안 죽게 하시던지 아니면 바로 하늘나라로 데려가셨으면 좋겠는데 우리는 여전히 예수 믿었지만 그럼에도 불구하고 죽습니다. 죄의 값은 사망이라고 했는데 우리가 죄값이 치러졌다는 라고 말씀하셨는데, 그러면 우리가 죽는 건 뭔가라는 생각을 하게 되는 것입니다. 그런데 이것은 우리 그리스도인들의 죽음은 죄로 인한 징계로 주어지는 것이 아니라 이 죄로 타락한 세상 속에서 사는 결과로 주어지는 것입니다. 마치 방사선에 오염된 지역에서 사 사람, 사는, 사는 사람들은 자기의 잘못과 상관없이 그 방사선에 의하여 피하를, 피해를 입는 것처럼. 죄로 타락한 세상 속에서 사는 결과를 하나님께서 성도들로 하여금 경험케 하시는 것입니다 하나님께서는 예수님을 통해서 하나님께서 예수님을 통해서 구원하시고자 하는 계획은 예수님께서 다시 오실 때에 완성이 됩니다 그때까지는 하나님의 나라가 이땅 가운데서 이루어지고는 있지만 아직 완성은 아닙니다 그렇기 때문에 죄로 타락한 세상 속에서 저희들이 살면서 여전히 고통을 당하는 것입니다. 죽음도 그런 차원입니다. 우리의 죄가 용서받지 않아서가 아니라 이 죄로 타락한 세상 속에서 사는 결과로 예수님이 다시 오실 때까지는 성도들도 육체의 죽음을 맞이하게 된다라는 것입니다. 하나님은 이 죄로 타락한 세상 속에서 그 죄의 결과로 고통당하는 것들을 저희 그의 전능하심으로 막아주실 수 있습니다. 그러나 저희들도 그 고통을 경험하게 하십니다. 그 이유는 당신의 자녀들을 훈련시키기 위하여 저희들을 성화시키기 위하여 당신의 자녀들이 예수님을 닮은 모습으로 변화되기 하기 위하여 그런 고통을 경험케 하시는 것입니다. 그런데 인생의 마지막 때가 때에 오는 죽음도 하나님께서는 우리의 성화를 완성시키기 위하여 허락하시는 것입니다. 저희들이 고난당할 때 어떤 훈련을 받습니까? 예수님 우리의 성품이 예수님을 닮아가게 되고 또한 막막한 가운데에서도 주님을 이렇게 온전히 의지하는 것을 그 고난 가운데서 배우지 않습니까? 저희들이 죽음의 순간에도 주님께 나의 영혼을 온전히 의지하는 것입니다. 이제 마지막 진짜 최후로 그 영혼을 주님께 믿음으로 맡기는 훈련을 하는 것입니다. 그렇게 믿음으로 나의 영혼을 하나님께 주님께 맡길 때 우리의 이 땅에서의 훈련이 마쳐지고 천국으로 가게 되는 것입니다. 우리가 예수님을 정말 믿고 따르기로 작정했다면 철저히 우리의 인생은 하나님의 손에 있습니다. 믿었습니까 그냥 일어나는 일이 없습니다. 그래서 고난당할 때에도 감사하고 믿음으로 주님의 선하신 의도를 바라봐야 합니다. 마찬가지로 우리의 성도들의 죽음에 대해서도 그렇게 봐야 한다는 라 것입니다. 결코 저주가 아니라 놀라운 축복으로 들어가는 통로가 되는 것입니다. 그러면 우리가 이렇게 하나님의 마지막 성어 과정인 육체의 경험을 육체의 죽음을 경험하게 되었을 때 어떻게 되는가라는 질문이 생깁니다. 즉 우리는 죽으면 어떻게 될까요? 요한복음 3장 36절에 아들을 믿는 자는 영생이 있고라고 말씀하고 있습니다. 이 땅에 사는 동안 예수님께서 우리를 위해 돌아가시고 우리의 주가 되셨음을 믿고 거기에 인생을 드린 사람은 예수의 피의 공로로 말미암아 구원받은 영혼이 됩니다. 용서받은 영혼이 됩니다. 하나님의 자녀가 됩니다. 그래서 죽자마자 그 영혼은 천국으로 가게 됩니다. 어떤 사람은 사람이 죽으면 마지막 심판 때까지 어, 잠을 잔다고 라 합니다. 그래서 소울슬립이라고 하는데 그렇지 않고 바로 천국으로 가게 됩니다. 믿는 사람에게 있어서 죽음은 그 영혼이 몸을 떠나서 주님과 함께 거하게 되는 것입니다. 그래서 사도바울이 솔직한 자기 심정을 얘기하는데 자기는 차라리 현재의 몸을 떠나서 주님과 함께 천국에 거하고 싶다라고 말합니다. 그런데 궁금한 것은 뭐 저는 여러분은 별로 안 궁금할지 모르겠지만 여기서 더 나오는 질문이 뭐냐면 우리의 영혼이 천국에 가게 되는데 거기서 끝인가라는 것입니다. 거기서 과연 끝일까요? 그렇지 않습니다. 우리는 예수님께서 다시 이 땅에 오실 때 부활합니다. 특별히 고린도전서 15장에서는 예수 믿는 사람의 부활에 대해서 아주 강력하게 말하고 있습니다. 예수님께서 다시 이 땅에 재림하실 때에 우리의 육체가 부활하여 새롭고 영광스럽게 되는데 그때에 구원받은 영혼이 다시 새롭게 된이 부활한 육체와 합쳐져서 새하늘과 새 땅에서 영원히 살게 되므로 하나님께서 계획하신 구원을 완전히 이루는 겁니다. 이것이 믿는 자가 죽게 되었을 때 일어나는 일입니다 두 번째로 천국에 대해서 구체적으로 생각해보기 전에 저희들이 먼저 좀 오해했던 부분을 수정해야 될 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 육은 악하고 영은 선하다라는 생각입니다 요한복음 6장 6장 63절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하고 있습니다 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 많은 사람들이 이 말씀을 오해했습니다 여기서 예수님께서 말씀하시는 것은 우리의 삶의 근본인 영에 살아야 한다라는 것이지 그런 의미에서 육신적인 것만을 쫓을 것이, 쫓는 을 것이 쫓 것이 무익하다라는 것이지 육신 자체가 나쁘다라는 것을 말씀하시는 것이 아니었습니다. 또 육신을 성경에서 부정적으로 말씀하시는 경우가 있는데 그것은 우리 육신 자체를 말씀하시는 것이 아니라 우리의 육의 죄된 본성, 심플 네이처에 대해서 말씀하시는 것입니다. 더불어서 물질도 마찬가지입니다. 우리는 영적인 것 하면서 물질을 터부시하는 경우가 있습니다. 그러나 하나님은 전혀 그렇게 생각하지 않으십니다. 영과 육, 영과 물질을 구별해서 영은 거룩하고 물질은 악한 것으로 구별하는데 이것은 전혀 성경적이지 않고 초대교회 시대 때부터 있었던 이단에서 나온 사상입니다. 하나님은 오히려 천지를 창조하시고 그 이후에 보기에 좋았더라라고 말씀하셨습니다. 이 물질 세계가 하나님께서 만드신 것이고 그 모든 것이 하나님의 마음을 기쁘시게 했습니다. 하나님 보시기에 기쁜 것이면 그것이 거룩한 것이고 그것이 옳은 것입니다. 온 우주의 최종 결정권자가 그렇다고 하면 그런 것입니다. 그런데 우리는 영적인 것 하면서 육적인 것, 물적, 물질적인 것을 악한 것으로 여기거나 아니면 적어도 천국에는 안 어울리는 것으로 생각한다라는 것입니다. 근데 이것은 이단적인 생각입니다 제가 왜 이야기를 하면요 이 말씀을 드리냐면요 천국은 그냥 애매하게 영적으로만 존재하는 그런 곳이 아니라 물질세계라는 것입니다 보통 천국하면 그냥 영업만 존재하면서 붕붕 떠다니는 것으로 생각하는데 절대로 그렇지 않다라는 것입니다 부활하신 예수님 제자들과 함께 식사도 같이 하셨는데 그분이 지금 하나님 보좌 우편에 앉아계십니다 무슨 말입니까? 적어도 물질인 육체를 갖고 계신 분이 한 분은 천국에 있다라는 것입니다. 믿으십니까? 네. 제가 일부에 몇 대도 이렇게 설명을 드리니까 다들 이렇게 좀 우아한 표정인데. 예수님 부활하신 거 맞습니까? 부활하신 육체를 입고 있는 거 맞습니까? 그분이 하늘나라에 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 거 맞습니까? 그럼 육체를 갖고 계신 예수님 그한 분이라도 적어도 천국에 있는 거 맞습니까? 마지막으로, <웃음> 예. 물론 예수님이 입고 있는 육체는 우리의 육체와는 다를 것입니다. 건강해지고 아름다워지고 늠름해지셨지만 그것뿐만이 아닌 그 육체를 구성하고 있는 성질도 다를 것 같습니다. 왜냐면 하 예수님께서 제자들이 모여있는 곳에 나타나실 때 문을 열고 나타나신 것이 아니라 그냥 짠! 하고 나타나셨거든요. 그러니까 육체는 잊고 계시지만 우리가 생각하는 그런 육체의 성질은 아닌 것 같습니다. 부활한 육체, 고린도전서 15장에 보면 이 부활한 육체를 신령한 몸, 신령한 육체, 스피리처 발이라고 합니다. 즉 완전히 영적이면서도 완전히 물질적인 것입니다. 마찬가지로 천국도 신령한 땅, 스피리를어스 것입니다. 즉 영적인 것과 물적인 것이 완전히 하나가 되고 조화를 이루는 것입니다. 천국이 바로 이런 곳입니다. 세 번째로 하나님의 전체적인 구원의 계획에 대해서 함께 나누고자 합니다. 하나님이 처음으로 천지를 만드시고 사람을 만드시고 보기에 좋았더라라고 말씀하셨습니다. 아담과 하와를 만드시고 이 땅에서 그들과 함께 거내시면서 그들과 교제하셨습니다. 그러시면서 최초 인류에게 생육하고 번성하고 땅을 정복하고 온 땅을 다스리라고 명령하셨습니다. 아무 죄가 없고 슬픔과 고통이 없는 상태에서 그들은 하나님께서 맡겨주신 이 땅을 잘 다스려야만 했습니다. 생존을 위해서 일하는 것이 아니었습니다. 흥미진진한 일들로 가득했습니다. 그런 일들을 하는 것이 큰 즐거움이었습니다. 동물들과 어울려 지내고 숲속에 있는 맛있는 과일들을 아무 걱정 없이 따먹고 하나님께서 다스리라고 한그 땅을 이곳저곳 여행하면서 개척하고 새로운 문화를 만들어내는 것이었습니다. 노래하고 춤추고 연극하고 하는 등등 우리가 생각하는 모든 문화적인 것을 창조하는 것이었습니다. 이 모든 것들을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 것이었습니다. 그러나 아담과 하와가 마귀의 게임에 넘어가 죄를 범한 이후에 사망이 우리 가운데 들어오게 되고 모든 것이 다 뒤틀려버리게 되었습니다. 하나님과의 관계에서 막히게 되고 사람과 사람 사이가 막히게 되고 사람과 자연이 막히게 되었습니다. 게다가 우리는 우리의 죄로 말미암아 영원한 형벌받는 지옥으로 가게 되었습니다. 우리의 죄 때문에 이 땅도 저주를 받아서 고통으로 신음하게 되었습니다. 그런데 하나님께서는 그렇게 멸망을 향해 치닫고 있는 사람들을 그냥 내버려 두시지 아니하시고 예수님을 이 땅에 보내셔서 우리를 위해 대신 죽게 하신 이후에 모든 믿는 자들을 구원하여 주셨습니다. 그런데 하나님께서 예수님을 통해서 이루고자 하셨던 것은 이런 버린 영혼들을 구원하여 천국에 보내는 것, 그것뿐만이 아닌 죄로 말미암아 피폐해지고 망해버린 이 지구와 온 우주도 다시 구원하시는 것이었습니다. 즉 예수님의 십자가에서의 죽음은 그그 죽음을 통해서 하나님께서 이루시고 이루시고자 하셨던 계획은 하나님께서 원래 이 땅을 아름답게 만드시고 이 땅에서 의도하셨던 것들이 우리의 죄로 말미암아 다 엉망이 되었는데 그것을 다시 완전히 회복시키는 것이었습니다. 하나님은 우리 인간이 죄를 지었다고 아예 포기하지 아니하시고 오히려 더 완전한 구원의 계획을 세우시고 이루셨습니다. 마찬가지로 이 세상이 우리의 죄로 황폐해졌다고 그것을 다 버려버리고 새롭게 또 다른 것을 만드시는 것이 아니라 역시 이 세상을 구속하여 완전히 새롭게 하시는 것입니다. 이것이 하나님의 플랜입니다. <웃음> 웨인 그루뎀이라는 신학자는 천국을 이렇게 정의합니다. 하나님이 복을 주시기 위하여 가장 충만하게 자기의 임재를 드러내시는 곳. 하나님이 계신 곳이 천국입니다. 이왜 이 이렇게 정했냐면 하나님께서 모든 곳에 계시지 않습니까? 무소부지하시기 때문에. 그러면 모든 곳이 다 천국이나 야구하기에는 좀 그렇지 않습니까? 그러나 모든 곳에 하나님이 계시지만 충만하게 자기를 가장 충만하게 당신의 임재를 드러내는 곳 우리가 쉬운 말로 하면 하나님이 계신 곳 그곳이 바로 천국이라는 것입니다. 그 천국에는 하나님의 보좌가 있고 그 보좌 우편에는 예수님이 계십니다. 자 이걸 기억하시고요. 그런데 마지막 때 일어날 하나님의 그 전체적인 구원의 계획이 이렇습니다. 예수님께서 이제 공중으로 재림하십니다. 그럴 때에 주 안에서 죽었던 자들이 먼저 부활하고 그 다음에 살아있는 자들이 그때 당시 예수님 재림하실 때 살아있는 자들이 또 다시 부활하여 몸이 확 바뀌는 거죠. 바뀌어서 공중에서 예수님을 만나게 됩니다. 그렇게 공중에서 예수님을 만나게 된 이후에 최후의 심판이 있습니다. 그 다음에 새하늘과 새 땅이 생기는데 이것은 아까도 제가 말씀드렸다시피 없었던 것을 하나님께서 옛날 건다 없애버리고 새로 만드신 것이 아니라 기존에 있었던 새하늘과 새 땅을 완전히 새롭게 하셔서 이렇게 만드시는 것입니다. 그리고 그렇게 새하늘과 새 땅이 생긴 이후에 마지막으로 하나님께서 계시는 곳이 천국이라고 그랬죠. 그 천국이 새롭게 된이 땅으로 내려옵니다. 즉이 땅은 지금 부패하고 신음으로 가득한 땅인데 하나님께서 완전히 새롭게 하셔서 이 땅이 하나님께서 거하시는 천국이 되게 하시고 부활하여 신령한 몸을 가진 성도들과 함께 이 땅에서 함께 영원토록 성도들과 거하신다라는 것입니다. 이것이 하나님의 플랜입니다. 믿으십니까? 처음 들어보죠. 여기까지 다들 안 배워서 그런 거예요. 하나님의 계획은요. 하나님의 그 전문 영역이 뭐냐면 회복입니다. 회복. 만물을 회복하신다고 라 말씀하셨습니다. 없애버릴 거면 왜 만물을 회복한다고 성경에서 이렇게 자주 이야기합니까? 없애버릴 것이 아닙니다. 우리의 죄로 인하여 타락해지고 망가져버린 이 지구와 온 우주를 예수 그리스도의 보혈의 공로로 말미암아 그것을 근거로 다시 다 회복시키는 것입니다. 그래서 우리 사람도 회복시키시고 이온 우주도 지구와 함께 회복시키셔서 이땅 가운데 하나님께서 천국을 이루며 함께 거하시겠다는 라 것입니다. 그것이 하나님의 구원의 계획인 것입니다. 따라서 우리가 지금 천국이라고 부르고 있는 그 천국이 지금 하늘 어딘가에 있는데 그 천국이 계속 영원토록 그곳에 있는 것이 아니라 그 천국이 새롭게 된이 땅으로 내려와서 완성이 된다는 라 것입니다. 그래서 새하늘과 새 땅이 이루어지면서 하늘에 있는 천국이 이 땅에 내려오게 되는데 그 때까지 그 전에 있는 지금 하늘 어딘가에 있는 그 천국 이 천국을 어떤 사람은 구별해서 중간 천국이라고 합니다. 중간 천국. 그러니까 지금 우리 성도들이 예수 안에서 죽게 되면 가는 곳이 바로 이 중간 천국입니다. 근데 우리가 보통 중간 천국, 보통 천국이라고 부르는 이곳, 새하늘과 새 땅이 생기기까지 거하게 되는 이 천국은 어떨까요? 중간 천국이라는 이 곳은 어떨까요? 우리 함께 좀 살펴보기 원하는데요 요한계시록 6장 9절부터 11절까지인데, 이것도 본문이 짧으니까 우리 한 목소리로 일 한번 같이 봉독하겠습니다. 시작. 어린 양이 다섯째 봉인을 떼실 때 나는 하나님의 말씀을 증거하다가 죽임을 당한 사람들의 영혼이 재단 안에 있는 것을 보았습니다. 그들은 큰 소리로 거룩하고 참되신 주님 언제나 땅에 사는 사람들을 심판하여 우리 애를 죽인 원수를 갚아주시렵니까? 하고 부르짖었습니다. 그러자 그들에게는 <웃음> 저마다 흰예복이 한 벌씩 주어졌습니다. 그리고 그들의 동료 종들과 형제들도 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 그들에게 잠시 동안 더 쉬라고 하셨습니다. 이 본문을 통해서 저들이 지금 천국이라고 부르고 있는 그 천국의 모습을 몇 가지로 확인해 볼수 있습니다. 첫 번째로는 성도들이 죽으면 구원받은 영혼은 바로 천국에 간다는 라 것입니다. 이 사람들은 순교한 사람들인데 죽어서 다른 데가 있지 아니하고 지금 하나님께서 계신 천국에 가 있었습니다. 두 번째로 이 사람들은 자기네들이 이 지구상에 있었어 지구상에서 경험했던 일들을 다 기억하고 있습니다. 하나님께 이 사람들이 뭐라고 이야기하냐면 우리를 죽인 원수를 언제나 갚아주시겠습니까? 라고 간과합니다. 이것을 보면 이 사람들은 지금 자기네들이 어떻게 이 땅에서 죽었는지를 다 알고 있다라는 것입니다. 여러분 이 말이 맞는 게요. 우리가 기억이 끊어지면 은 그건 내가 아닙니다. 나는 나에 대한 기억을 다 갖고 있어야 했, 있을 때만 그것이 나인 것입니다. 지상에 서있을 때의 기억하고, 하늘에 올라왔을 때의 기억이 끊어지거나, 아니면 기억이 다른 곳으로 대체가 되면, 그거는 내가 아닌 것입니다. 이해가 되시죠? 이해가 되십니까? 네, 저 불쌍해가지고, 또 그렇게 해주자. 그죠? 그죠? 제가 어렸을 때부터 이런, 이런, 이런 경험들 있고, 기억이 있는데, 그, 그 기억을 갖고 있어야지만 나지. 어렸을 때, 다를 들어서, 애를 들어서 저의 기억이 바뀌어갖고, 조준수 목사님의 기억이 제 머리에 들어와 있어 봅시요 그러면 접니까, 그게? 아니죠. 연속성이 있어야 된다는 것입니다. 천국에 가도 이 땅의 일들을 다 기억하게 될 것입니다. 오히려 더 선명하게 기억하게 될 것입니다. 그럼 여기서 좀 질문이 하나 생기는데요. 그럼 고통스럽고 추억스러웠던 그런 기억을 천국에 가지고 가게 되면 천국에서 행복이 없어지지 않을까요? 그것 때문에 계속 짓눌리지 않을까요? 라는 질문이 생깁니다 그런데 그것은 어떻게 보느냐에 따라 달라집니다 아브라함과 나서로가 그 지옥불에서 뜨겁게 고통당하고 있는 처참한 고통을 당하고 있는 부자를 바라보았지만 그것 때문에 이 사람들의 천국의 기쁨이 사라진 건 아니었습니다 천사들이 지옥의 고통을 보지만 그렇다고 하나님 앞에 있는 기쁨이 사라진 것은 아니었습니다. 따라서 천국에서의 기쁨은 아무것도 모르는 무지에 근거한 것이 아니라 어떻게 바라보느냐 관점에 달려있다는 것입니다. 그것마저도 합력하여 선을 이루셨던 하나님을 보게 되니까 천국에서도 기쁨을 유지할 수 있는 것입니다. 세 번째로 하나님께서 이 순교자들의 질문에 대답을 하시는데 이것은 저희들이 천국에 가서도 우리가 모르는 것이 있고 그것을 알아가는 배워가는 과정이 있다라는 것을 보여줍니다. 우리는 천국에서도 계속해서 배우고 알아갈 것입니다. 우리는 천국에서 계속해서 호기심이 생길 것이고 그 천국에서는 그 호기심이 계속해서 채워질 것입니다. 여러분 알고 싶은 것이 생기고 또 그것을 알게 될때 얼마나 기쁩니까? 만족이 옵니까? 그런데 그런 기쁨이 알게 되는 기쁨이 천국에서는 여전히 있고 또, 또 더욱 강화될 거라는 것입니다. 네 번째로 천국에 있는 사람들은 이 땅에서 일어나는 일들을 알고 있습니다. 하나님께서 자기, 아직 자기네들의 어, 자기네들을 죽인 원수들을 당분간 내버려두고 있다는 것을 이 사람들은 알고 있었습니다. 그래서 왜 원수를 안 갚아주냐고 하나님께 요청하는 것입니다. 바벨론이 무너졌을 때한 천사가 땅에 일어나고 있는 사건을 가르키면서 하늘과 성도들과 사도들과 선지자들아 그로 말미암아 기, 어, 즐거워하라. 하나님이 너희를 위하여 그들에게 심판을 행하셨습니다. 천사가 구체적으로 천국에 살고 있는 사람들에게 말했다라는 것은 그들이 이땅 가운데서 일어나고 있는 일들을 지금 알고 있다라는 것입니다. 다섯 번째로 천국에 있는 사람들은 이 땅에서 어떤 일이 일어나는지를 알기 때문에 기도합니다. 자기네들을 괴롭혔던 원수들이 지금도 활개치면서 땅의 성도들을 괴롭히니까 그것 때문에 하나님께 원수를 갚아달라고 지금 기도하는 것입니다. 간구하는 것입니다. 게다가 이 천국의 사람들은 요 땅의 성도들에 대해서 아주 강력한 유대감을 갖고 있습니다. 그래서 이 땅의 성도들이 그들의 동무종들과 그 다음에 형제들이라고 이렇게 묘사하고 있습니다. 그러니까 그냥 형제들이 아니라 그들의 형제들이라는 것입니다. 그냥 남 이야기가 아니라 내 가족의 일이라는 것입니다. 이 하늘의 성도들에게 있어서 저와 여러분들의 일은 남의 일이 아니라 우리 가족의 일이라는 것입니다. 그렇기 때문에 이 땅의 성도들은 우리 성도들에게 일어나는 일들에 대해서 관심이 많고 그래서 그것을 위해서 하나님께 기도하는 것입니다. 여섯 번째로 각 개인에게 흰 두루마리를 주신다라고 말씀하고 있습니다. 이것은 천국의 사람들이 그냥 회일화된 성품으로 있는 것이 아니라 각자의 개별성을 가지고 구별되어 있다는 것입니다. 그러나 동시에 이들은 한 목소리로 하나님께 구했습니다. 이들이 한 목소리를 내었다는 라 것인데 이것은 공통적인 관점을 천국에서 그들이 나눴다는 라 것을 알수 있습니다. 아 하나님께서 빨리 우리들의 원수를 갚아주셔야 하지 않을까? 지금 땅의 성도들이 우리의 원수들 때문에 너무 고통당하고 있어. 그러니까 다른 천국의 성도들이 맞아, 맞아 하면서 서로 의견을 주고받으면서 서로의 의견의 일치를 이뤘다라는 것입니다. 그래서 한 목소리로 의견을 모아서 하나님께 원수를 갚아달라고 그렇게 소리를 치른 것입니다. 어, 외친 것입니다. 간과한 것입니다. 일곱 번째로 큰 소리로 이들이 하나님을 불렀습니다. 천국에서 아무 감정도 없이 그냥 하나님하고 무슨 이렇게 기계처럼 하나님을 부른 것이 아니라 감정을 담아서 불렀다라는 것입니다. 천국에서도 감정을 지니고 있다는 라 것을 알 수가 있습니다. 한회한 한 의인 아홉, 아홉 명보다 한 죄인이 회개하여 돌아올 때에 천국에서 훨씬 더 기뻐한다라고 말씀하고 있습니다. 그러니 천국에서 구원받은 성도들이 그냥 무료하게 아무 느끼는 것 없이 그렇게 지내는 것이 아니라 열정적으로 기쁨을 느끼는 것입니다. 마지막으로 우리는 이 천국에서 부활하기 전까지 그냥 어떤 존재로 존재할까, 어떤 형태로 존재할까라는 질문이 생깁니다. 이것은 요 추측이고 할수추측 결론적으로 이렇다라고 이야기할 수는 없습니다. 방금 읽은 본문을 보니까 요 천국의 순교자들이 흰옷을 입게 됩니다. 몸이 없는 영만 있었다면 물리적인 옷을 입기는 불가능했을 것입니다. 물론 옷이 상징적인 의미일 수도 있지만 그것이 물리적일 수 없다라는 뜻은 아닙니다. 또 사도 요한은 지금 천국에 있는 순교자들을 볼 수가 있었습니다. 부자와 나사로에 대한 예수님의 이야기에서도 아브라함, 부자, 나사로 서로 서로 누가 누구인지 알아볼 수 있었습니다. 또 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서라고 그 부자가 이야기하는 것을 볼 때에 적어도 몸이 없는 영혼이라기보다는 어떤 형태로든지 우리가 서로 구별하고 움직이는 몸 비슷한 것들을 가지고 있지는 않을까라고 추측해보게 되는 것입니다. 그래서 어떤 분은 부활 전까지 임시적으로 천국에서도 어떤 형태의 육체를 입고 있지 않을까라고 이렇게 생각을 합니다. 사실 저도 좀 그렇게 생각합니다. 그렇다고 이것이다라고 단정적으로 이야기는 할 수는 없습니다. 말씀을 정리하겠습니다 <웃음> 지난 화요일에 안순옥 선교사님이 천국으로 가셨습니다 많은 분들이 슬퍼하였지만 그간의 고생을 끝내고 천국으로 가셨기 때문에 다들 안심하고 감사했습니다 제가 예전에 시니어센터 어른들께 어, 말씀, 어, 말씀을 전할 때 이렇게 질문한 적이 있습니다 솔로몬이 천국을 갔겠습니까 아니면 지옥 갔겠습니까 처음에 솔로몬은 요 일천번절을 드리고 하나님을 만납니다. 하나님을 참 기쁘시게 하는 대답을 해서 하나님 놀라운 축복을 받습니다. 그리고 하나님께서 원하시는 대로 성전을 멋지게 잘 짓습니다. 그리고 나라를 정말 부강하게 만들었습니다. 정말 하나님의 축복을 받은 왕으로서 모든 것을 다 누리는 왕이 되었습니다. 그러나 그 이후에 이방여자를 아내로 맡기 시작하더니 솔로몬의 마음이 하나님으로부터 떠났습니다. 성경을 보면 하나님이 솔로몬에게 두 번이나 나타나셔서 다른 신을 따르지 말라라고 말씀하셨다고 합니다. 그냥 말씀하신 것도 아니고 두 번이나 나타나셔서 말씀하셨다고 합니다. 그런데도 불구하고 솔로몬은 불순종했습니다. 그래서 솔로몬은 이방신을 이스라엘 가운데 끌어들였습니다. 그신 중에 금모스 신, 몰렉신, 몰록이라도 하고 몰렉이라도 하는데이 몰록신을 끌여왔습니다 이 신들은요. 이, 이 신들에게는요. 어린아이를 제물로 바쳐야 되는 신들이었습니다. 이런 미친 짓을 누가 끌고 왔냐면 솔로몬이 끌고 온 것입니다. 그럼 솔로몬이 끝까지 회개하지 않고 죽은 것 같은데 천국 갔을까요? 지옥 갔을까요? 어떤 사람은 한번 구원 받으면 끝까지 가기 때문에 솔로몬은 구원 받았다라고 이야기합니다. 어떤 사람은 정말 구원 받았다면 그렇게까지는 할수 없다. 구원받은 것처럼 보였지만 구원받은 것이 아니다. 그래서 솔로몬은 천국까지 못했을 것이다 라고 이야기합니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 여기서 무슨 신학적인 논쟁을 하자는 것이 아니라 이렇게 솔로몬처럼 애매하게 신앙생활 하지 말자라는 것입니다. 누가 봐도 저 사람은 예수님을 끝까지 믿고 다른 사람이야 라고 알수 있게 그렇게 신앙생활 하자라는 것입니다. 안수록 성교사님은 요 누가 봐도 신실하게 그의 믿음을 지켰습니다. 끝까지 예수님을 사랑하고 믿음으로 나아갔습니다. 헤어질 슬픔이 컸지만 영광스러운 천국에서 예수님과 함께 마음껏 그 놀라운 천국을 누릴 것을, 즐길 것을 아니까 저희들이 큰 위로를 받았습니다. 이 땅에서의 삶이 끝이 아닙니다. 반드시 이땅 이후의 삶이 있습니다. 자기의 죄를 깨닫고 예수님을 의지하여 죄의 용서를 받고 구원받은 하나님의 자녀들은 정말 놀라운 천국에서 영원토록 구하게 될 것입니다. 그러니 부디 이 땅에서 정말 예수님을 믿는 자들이 되길 간절히 바랍니다. 애매하게 신앙생활 하지 말고 세상 반 하나님 반 그렇게 양다리 걸치지 말고 예수님께 모든 것을 걸고 철저하게 모든 것 다해 끝까지 예수님을 믿는 그럼 우리 모두가 되시길 간절히 바랍니다. 그래서 누가 봐도 저 사람은 천국 갈 사람이야라는 확신을 주는 그런 믿음의 사람들 되길 바랍니다. 여러분 주의 사람들 보십시오. 저 사람 분명히 천국 갈 사람이야라고 다 확신이 드십니까? 우리 교회 다니는 성도들 중에 사람들 중에 저 사람은 천국 갈 거야라고 다 그렇게 확신이 드십니까? 보시면서 저는 아닙니다. 여러분 세상 반 예수님 반 그렇게 신앙생활 하지 마시고 모든 것다 걸어 예수님을 끝까지 철저하게 따르는 사람 되어서 누가 봐도 저 사람은 예수님의 사람이야라는 확신을 주며 신앙생활을 하는 저와 여러분 모두가 되길 간절히 바랍니다. 자 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들 너무나 사랑하셔서 죄악 속에서 우리를 구원하여 주시고 놀라운 천국을 예비하여 주시니 감사합니다 저희들이 너무 이 땅의 것만 바라보고 살았는데 오늘 이후부터는 저 천국을 소망하며 저 천국을 기억하며 저 천국에 투자하는 삶을 사는 저희들이 되게하여 주시옵소서 애매하게 신앙생활하는 것이 아니라 철저히 예수님만을 믿고 끝까지 따라가는 완전히 예수님 편에 서서 살아가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 그래서 우리가 죽음을 맞이할 때에 우리도 평안하고 주위 사람들도 평안하게 하여 주옵소서 정말 설렘으로 죽음을 맞이할 수 있는 그런 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서 성령여 저희들을 그렇게 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 찬양하시겠습니다